0: Det ham efterhånden bedst, sådan
1: her.
0: Jevgeny Prigorchin, han har som leder af den russiske legeherre Wagnergruppen... spillet en vigtig rolle på slagmarken i Ukraine. Men nu har han tilsyneladende tænkt sig at ændre karriere løbebane. Han vil skifte slagmarken ud med en plads i russisk politik, lyder det. Og så vil han for øvrigt også stille op til et præsidentvalg. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi går tæt på Plegoshins politiske drømme. Og så spørger vi, om det er dem eller hans bedrifter på slagmarken, vi kommer til at se mest til i fremtiden. Mit navn er Mads Vestager. Velkommen til konfliktzonen. Klaus Mathisen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og jeg har jo inviteret dig ind i studiet, fordi vi sammen skal se nærmere på de ting, som Prigoshin, han siger her, og ikke mindst, hvem han og Wagner-gruppen de er. Og først og fremmest så lad os starte med at snakke om, hvor sandsynligt det egentlig virker, at Prigoshin, han skulle involvere sig i russisk politik. Yeah. <sniffs> Ja, jeg anser det for meget
1: sandsynligt, at han vil involvere sig i russisk politik, fordi russisk politik og russisk pengestrøm er to helt uafskillige størrelser. Så det er naturligt nok, at han søger ind i politik, og en position i politik kan også give ham en vis magt, en vis indflydelse, og det vil han gerne have. Så det anser jeg for, for, for meget sandsynligt. Om han har mulighed for sådan at slå igennem som landet. som han til synlædende måske har en eller anden
0: forestilling om, det er så lidt et andet spørgsmål. Og altså ifølge det uafhængige russiske medie Medusa, så vil Prigorshin opnå en lydende position i partiet Et retfærdigt Rusland hvorfor er det egentlig, at han er interesseret i det? Jamen, det er han, fordi han skal jo finde en platform, og der er ikke så mange
1: forskellige partier, der har indflydelse i, i Rusland, eller der er sådan set kun et, der for alvor har indflydelse. Det er det, der hedder et for, det forenede Rusland. Men det er jo magtens parti. Det parti, som i et eller andet grad har stået for en måske lidt moderat kurs, og hvor Prigorsen gerne vil slå sig op på noget lidt mere hardcore, lidt mere hårdt end det, som øh, forenede Rusland står for. Så, så, så han har benyttet, at han har et kendskab til det partis leder, ham der hedder Mitornov, til at sådan ligesom møde sig lidt ind på det så meget, så, så, så nogen i det parti er blevet betænkelig og har meldt sig ud af politiet. Hvad er det nu for en linje, vi er ved at slå ind på? Øhm, og der er jo altså om, at han måske har en plan ambition om helt at overtage lederpositionen i det parti. Om det kan lade sig gøre, det må vise sig, men penge kan rigtig meget i russisk politik.
0: Vi prøver at fortælle lidt mere om det her parti, et retfærdigt Rusland. Hvad er det egentlig for en politisk organisation? Ja, partiet øh, har, har, har
1: rødder tilbage i starten af nullerne, hvor der sket en sammenslutning af en række partier, nogle sådan lidt øh, fæderlandstro og, og andre, men øh, førte i lang tid en politik, man kunne kalde relativt socialdemokratisk. Altså ikke så moderat som den, som forenet Rusland står for, og ikke så venstreorienteret som øh, Ruslands kommunist, Parti, som er et af de andre partier med en form for indflydelse i russisk politik, og ikke så nationalistisk som det, der hed det liberaldemokratiske parti i Rusland, det som nogen husker forbundet med Zirinovski, som var, han nu har han død for noget tid siden, men han var ligesom den meget flamboyante føreskikkelse for det parti. Og der, der forsøgte man at placere sig lidt imellem her med sådan noget socialdemokratisk noget, en form for social retfærdighed. der er navnet spravitlivarazia, der betyder, at det færdig i Rusland. Men det, der skete for et par år siden, det var, at man slog sig sammen med, med nogle andre småpartier. Et, der hed for Sandheden, og det, det er nu også fået til partiets navn, og et, der hed Ruslands Patrioter. Og det var dels nogle udbrydere fra Kommunistpartiet, og dels nogle meget hårdslående nationale, nogen med den berømte eller legendariske politiker Sahar Pilipin i spidsen, som er en af de mest markante skikkelser i forbindelse med begivenhederne Øst-Ukraine. Så på den måde har partiet altså fået en noget betydeligere kant, og det er nok den kant, som Prigoshin forsøger at passe sig ind i.
0: Og hvis vi kigger tilbage på Prigoshin selv, altså så han er jo blevet ensbetydende med Wagnergruppen, som han også er leder af. Altså, hvad er det egentlig for en betydning og sådan rolle, han har i det russiske samfund lige nu?
1: Ja, mm, yeah. altså kort om hans baggrund, så har han en baggrund i Sankt Petersborg, hvor han i virkeligheden startede med en, en småkriminel eller ret stor kriminel karriere endda. Da han så kom ud af fængslet i slutningen af 80'erne, så slog han sig på business. Han var, han ved det, man var sådan lidt positivt ord, kunne kalde iværksætter, men nok på sådan en forholdsvis hårdslående måde. Og han slog så faktisk op på hotdog salg, men efterhånden havde han fået så mange penge, så han begyndte at, 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 at starte nogle sådan meget fine restauranter oppe i Sankt Petersborg. Det var det, der bragte ham i forbindelse med magteliten. Fordi så begyndte de fine delegationer, der kom til Sankt Petersborg og besøgte bystyret, hvor Putin sad på det tidspunkt, også at besøge de restauranter, eller den restaurant stå for, kan vi kalde det, traktementet. Og det bragte ham så tættere og tættere på Kreml i virkeligheden med tiden, og på den måde kom han altså ind i Kreml som med sit berømte cateringfirma, og som har givet ham tilnavnet øh, Putins kok. Og for det var faktisk det, han Gjorde i, det han, det han gjorde i ret lang tid. Men han holdt sig sådan lidt på sidelinjen. Det var ret sent, at det blev klart, at han faktisk havde taget kontrol over det her Wagner, den her Wagner-gruppe, fordi den ansås ellers i lang tid for primært ledet af en, der hed Dmitry Utkin med rødder i den russiske efterretningstjeneste spidsnars eller
0: specialenheder. Og altså en ting, det er jo, at der lige nu er rygter om, at han skulle være involveret i et retfærdigt Rusland, så altså partiet, som vi lige øh, snakkede om. Men vi skal også lige vende en tidligere udtalelse fra Prigoshin, som også har fået stor opmærksomhed. Måske først og fremmest fordi, at den virker en smule tvetydig. Prøv lige at lytte med her en gang. Jeg har tænkt mig, politiske ambitier er blevet for Jeg har tænkt mig, at i 2024'et notere Ja, i klippet, der, altså det, der stammer her tilbage fra marts, der fortæller Prigozhin, at han har en vigtig erklæring, han vil ud med. Og så siger han, citat, Jeg har netop nu fået politiske ambitioner, når jeg ser på alt omkring mig. Jeg har besluttet mig for at stille op til præsidentvalget i 2024, citatet. Sådan siger Prigozhin, altså, og så tilføjer han efter en kort pause, citat, Til posten som præsident i Ukraine. Slut. hvordan tolker du hmm. den her udtalelse fra Blinkorsen? Det, det må jeg sige, det
1: opfatter jeg først og fremmest som en, en provokation, altså en, en, en slags forudsigelse, en meget kæk forudsigelse af, at det går så godt for Rusland i krigen med Ukraine, så man fuldkommen overtager magten over landet og også ender med at bestemme, hvem der skal være præsident i landet. Det synes jeg at det, her, den, det det her, det her udsagn primært taler om, om man har ambitioner i landspolitik og måske lige frem også i præsidentsammenhæng i Rusland. Det er så straks et måske. Det Et andet spørgsmål, og måske også
0: alt andet lige et lidt mere realistisk spørgsmål trods alt. Men hvordan bliver det så opfattet i Kreml, når det er, at kommer ud med sådan en udtalelse som det her? om, at han måske kom, altså, har intentioner om at stille op i russisk politik? Altså, øh,
1: man får jo en fornemmelse af, at, at Prigorsen med begejstring spiller rollen som sådan et, det, man kalder et løsgående missil. Altså en, der kan sige ting og gøre ting, som ingen andre kan, øh, og som ofte taler Kreml imod. Vi har hørt ham ved afskillige lejligheder kritisere både den militære ledelse og i nogen grad også den politiske ledelse, men i hvert fald i særdeleshed den militære ledelse meget direkte anklager den militære ledelse, for faktisk med vilje at sylte forsyninger til Wagnergruppen for, at den ikke skal få succes i Øst-Ukraine, primært omkring byen Bakhmut, hvor Wagnergruppen nu har kæmpet i mange, mange måneder og måske efterhånden er ved at have byen under kontrol, og måske endda ved at indtage den. Det har der været, været med ud mange gange, at nu var den der, nu var den der, og den var der ikke alligevel. Men tingene går lige nu lidt den vej.
0: Og på overfladen, der leder det jo til, at øh, Prigorsin, han længe har haft et godt forhold til præsident øh, Putin. Han er blandt andet kendt, som du også nævnte tidligere, som øh, Putins kok, det her famøse øh, tilnavn. Og så er han jævnligt optrådt på billeder med præsidenten. Hvordan vil du beskrive forholdet mellem de to på nuværende tidspunkt? Ja, jeg tror først og fremmest,
1: at det forhold hviler på en form for loyalitet. Altså at Putin ved, at han kan regne med Prigorsen, det har han kunnet indtil nu. Nu tænker jeg ikke bare til at arrangere banketter og den slags ting i Kreml, fordi det kunne man måske finde nogen andre til, hvis det skulle være. Øh, men øh, ikke desto mindre er det jo ret betroet ting, for det skal gerne gå, gå rigtigt til at, 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 at være en succes. Men jeg tænker lige så meget på de bestillingsopgaver, som den russiske regering har givet til den her Vagnergruppe, også længe før krigen for alvor flammede op i Ukraine her i øh, februar 2022. Øh, Wagnergruppen har været aktiv af mange steder, både i øh, konflikter på øh, det tidligere post eller det tidligere sovjetiske område, men også rundt omkring i verden. I Afrika har der været tale om den øh, demokratiske republik Kongo, hvor man er meget engageret i nogle guldminer dernede i Venezuela, øh, i Libyen, ikke mindst i borgerkrigen i Syrien, hvor Wagnergruppen har været meget vigtigt i virkeligheden militært instrument. Og det, der ligesom er Hemmeligheden, hvis man kan kalde det, selvom det jo ikke er nogen hemmelighed mere, det er, at øh, de her private militærfirmaer, hvor Wagner er det kendteste, men langt fra det eneste, de er, de er ikke legale i Rusland. Og det vil sige, det har været meget bekvemt for den politiske ledelse til enhver tid at kunne sige, deres aktiviteter kender vi ikke noget til. Det er ikke noget, vi har noget med at gøre. Det må I tale med dem selv om. Og på den måde har man ligesom kunne gøre klandestine ting, uden at skulle stå til ansvar for dem. Og det har været en meget bekvem rolle for Prigozhin og hans vagnergrupper at have. Og det er sådan set den rolle, de har udfyldt stort set lige ind til jeg vil sige næsten lige ind til krigen hvor det blev indsat sådan mere for alvor som en regulær kampenhed, og derfor også havde brug for mange flere soldater end til de her sådan lidt mere klandestine ting. Og man begyndte så og rekrutterer rundt omkring i landets fængsler.
0: Hvor meget øh, har Putin så skulle have sagt i forhold til Prigorshins fremtid i russisk politik? Ja,
1: øh, det er jo så det gode spørgsmål. Hvis du spørger mig om det, vil jeg nok sige, at øh, hvis Prigorshin øh, for alvor udfordrer Putin, så får han det svært. Øhm, og jeg tror, at noget af det, vi ser på overfladen, som, skal, øh, som får det til at se ud, som om der er en form for konflikt, en rivalisering, det er måske i virkeligheden relativt kontrolleret, relativt styret. Det er ikke sikkert, at det er helt sådan i virkelighedens verden, inde bag kulisserne. Men, men øh, en af de helt store forskelle, afgørende forskelle, hvis Prigorsen skulle forsøge at han er stille op til præsidentvalget i Rusland, øh, så vil det være, at Musat Putin, som igennem, ja, godt to årtier har sikret sig en massiv folkelig opbakning, blandt andet ved at fjerne en hver form for alternativer og rivaler, så har Prygorsen i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke nogen særlig folkelig opbakning. Han prøver at få det ved at appellere til de her meget kaldte ultranationalistiske kredse, som vitterlig er i Rusland og har stor indflydelse, fordi Rusland er i krig, men om det kan bære ham frem til præsidentposten, det synes jeg straks er mere
0: tvivlsomt. Og, øh, og en ting, det er jo vurderingen af, om det rent faktisk kan lade sig gøre, at Prigozhin han bliver øh, øh, politiker. Men selv hvis det ikke kan lade sig gøre, øh, hvad kan det så være udtryk for, når han øh, lufter sådanne ideer? Jamen jeg tror, som jeg sagde til at begynde med, at det hænger sammen med en klar
1: forståelse af, at hvis man i Rusland vil være tæt på pengestrømmene, så skal man være involveret i politik. Uh, og det er det, det handler om. Uh, at prø- få en plads uh, i det politiske system så tæt på magten som overhovedet muligt. Uh, Prigorsen forsøger faktisk uh, både at få sig en plads i Sankt Petersborgs skal det regionale politik for Sankt Petersborg. Er en selvstændig region i Rusland, er en storby med over 6-7 millioner indbyggere. <clears throat> uh, og det er måske virkelig det, det drejer sig om i første omgang. Fordi så kan man pludselig, hvis man har indflydelse for politik der, så kan man pludselig begynde at få byggetillade, så du kan fortælle altså til restauranter. Du kan gøre alt muligt, som kan øh, garantere, at din økonomi, den ikke bare holder niveau, men den bliver konstant bedre og bedre og bedre. <tryk> Om det næste ambitionsniveau, så er <tryk> landspolitikken, og måske endda præsidentposten, det må tiden vise. Men der tror jeg som sagt, at han vil få betydelige vanskeligheder. Og en, en ting, jeg ikke synes, man helt kan udelukke, er at måske promoverer han meget bevidst, for at der skal være et alternativ, der er været. Putin. Altså, det er jo sådan nogle valgteknologier, man ønder meget på de kanter der. Og, 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 og det er jo ikke noget, jeg står og siger, at det er sådan, det er. Jeg siger bare, med at i betrækning af den profil, Prigorsen har, så kunne det godt være en ret bevidst kampagne, der i virkeligheden skal få Putin til at fremstå som det knap så slemme alternativ.
0: Og lad os så lige prøve at tage et smut forbi landjorden i Ukraine. For særligt i den østukrainske by Bakhmut, der også er blevet kaldt for Putins kødhakker, der har Wagnergruppen jo haft en stor betydning for russerne. Og i spidsen for vagnergruppen, der som vi har snakket om, der står jo Evgeni Prigozhin. Klaus Mathisen, hvor afgørende har Wagnergruppen under Prigozhins ledelse været i området omkring Bakhmut? Ja, jeg tror
1: i hvert fald, hvis jeg må sige det på den lidt kryptiske måde, at den ikke har været så afgørende, som Prigorsen havde håbet. Når jeg formulerer det sådan, så er det fordi, det har jo været tydeligt, at det var en ambition at skabe fremgang, skabe succes, især i Donetsk Folkerepublikens, øh, inden for dens område, som er hele Donetsk region. Og kendskærningen i dag er jo, at øh, russerne har besat måske godt og vel halvdelen af Donetsk regionen men mangler stadig knap halvdelen, måske 40, måske 45 procent. Og der er ingen tvivl om, at for eksempel det, at russerne allerede i slutningen af mig indledte en større offensiv, det var tror jeg i hvert fald ud fra et politisk pres, at nu skulle der ske noget, nu skulle der nogle resultater på bordet. Og den opgave har Prigorsen så tydeligvis meldt sig klar til at løse, men har altså ikke formået at løse den med så stor overbevisning, som han måske i virkeligheden selv havde håbet på, eller politikeren havde håbet på. Og derfor har han været tilbøjelig til ofte at fortælle, at nu er den der, nu er den der, nu er den der, fordi det, det ville jo se godt ud, hvis den var der. Men øh, det har den altså ikke været, selvom, som jeg sagde før, det går lidt i den gale retning for øjeblikket
0: set fra et ukrainsk perspektiv. Ja, fordi øh, alligevel så optrådte Prygorsin jo lige pludselig her for, for nylig i en video, hvor han så... så påstår i hvert fald, at Wagnergruppen har indtaget op mod 80 procent af området ved Hvordan er hans egen status egentlig blevet påvirket af krigen?
1: Ja, jeg vil sige, fra at have været sådan en kaldet, relativt usynlig bagmand, selvom Putins efter efterhånden var et kendt fænomen også før 2022, men en relativt anonym bagmand uden sådan en meget direkte forbindelse til øh, krigshandlinger rundt omkring i verden, så er han jo i høj grad blevet sådan en krigertype. Altså, vi ser ham næsten altid øh, i uniform på de her videoklip, der lægges og, og, og hvor han uh, taler om, at uh, de her vagn folk, de gør et fremragende stykke arbejde og hvis der er noget, der ikke lykkes for dem så er det det øvrige militære system skyld, han har været, som jeg har sagt før en ivrig kritiker af den, uh, af den russiske forsvarsminister Shadegu, af den russiske generalstabschef uh, Gerasimov, ikke så direkte af Putin, men det hele smitter jo lidt af op efter, når man kritiserer sig ivrigt, som han gør og på den måde har han fået en anderledes profil, hvor han nu står lidt som sådan en patriotisk krigertype. Og jeg tror, det er den profil, han prøver på at sælge sig med til landets vælgere, fordi øh, mange russere, og det er jo utrolig svært at sige, hvor mange, men mange russere bakker til synlærende meget op om krigen, og vil gerne i virkeligheden se krigen ført endnu voldsommere, endnu hårdere, og med endnu mere afvisning, både af ukrainer og de øh, lande i Vesten, den såkaldte kollektive Vesten, som vi bliver kaldt af russerne, der støtter krig. Det, det er den linje, som han tydeligvis står for, og som helt tydeligt har mange tilhængere i Rusland. Som jeg siger, det er svært at sige, hvor
0: mange, men mange. Og nu nævnte du det her med øh, forholdet mellem øh, wagner vagnergruppen og så også de russiske myndigheder. Det har du også været inde på lidt tidligere her. Altså blandt andet så har Brigoshin øh, øh, udtaget, at Moskva ikke støtter op om Vagnergruppen. Er der stadig store knaster egentlig mellem Kreml og Vagnergruppen?
1: Jeg vil sige, at der var i hvert fald en periode, hvor det begyndte at ligne at, at, at det militære system havde fået nok af Prigozhin og syntes, at, at han, han var lige han var blevet lige dygtig nok og man måske begyndte at sådan som jeg sagde sylte ham lidt og skubbe ham lidt til side i køen i forhold til forsyninger det har han i hvert fald selv for måneder siden udtalt mens Selvfølgelig er det stadigvæk foregik i Bakhmut for det har stået på i månedsvis, hvor han sagde, at hvis ikke vi får nogle flere 100 mm granater til vores panserede og infanterikampkøretøjer, så kan vi ikke løse den her opgave. Og det var med tydelig adresse til de militære forsyningslinjer, som han mente begyndte sådan ligesom at gå udenom vagnergruppen, og det har været egentlig det primære kritikpunkt. Som, 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 og så selvfølgelig en promovering fra Perugelsens side, at når ellers Vagnergruppen får det, den skal bruge, så er der ikke noget, Vagnergruppen ikke kan udføre. Der er ikke en, en sejr, som Vagnergruppen ikke kan vinde.
0: Men hvorfor gjorde man egentlig det fra øh, altså forsvarsministeriets side? Og til det, der kunne jeg også godt tænke mig at spørge, har Putin egentlig råd til at miste Vagnergruppen helt i Ukraine? Jeg tror man gjorde det, fordi man, man,
1: man, man ville lige markere. Nu skulle politikosen altså heller ikke tro, at han var alt for meget. Det tror jeg var den ene årsag. Om man har råd til at miste varerne og gruppen i vest-Ukraine og dens indsats, det vil jeg nok efter hende lidt på. Dels militært, hvor Vagnergruppen jo trods alt har været en forholdsvis, en forholdsvis tabsvillig om ikke andet styrke. Og dermed har den altså også kunne præstere visse resultater i nogle meget hårde og langvarige kampe. Jeg vil sige, at der hvor det måske kunne knibe lidt, det er netop på grund af det, som jo virkelig er lidt udgangspunktet for hele vores snak her. Nemlig at Vagnergruppen har fået tilkæmpet sig en position. Vagnergruppen er blevet et symbol. Et symbol på russisk patriotisme, på ægte russiske soldater, som bare ikke vil give sig for, for noget som helst. Og den værdi vil nok være svær for det russiske militær at undvære, sådan som krigen nu går for øjeblikket i Ukraine.
0: Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Mange tak for din medvirken her. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen Vi er 24 7 udenrigs Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Musin og Sofie Ørts. Produceren i regien han hedder Oscar Schofre. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.